0: Comienza ahora en Radio Chiclana Los Toros, un programa taurino presentado y dirigido por Rocío Oliva.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, y bienvenido como cada martes a la Información Taurina. Los martes en directo y luego pues, eh, también ofrecemos el programa en redifusión. Un programa donde lo dedicamos a los festejos que se celebran en el puerto de Santa María y esa corrida, esa corrida estrella del pasado domingo, mano a mano entre Burante y Manzanares. Fue una corrida de detalles, pero no bastó. No bastó y creo que no convenció a la mayoría del público que pagó, pasó por taquilla y no convenció pues eh, ...por más de lo mismo, por los toros de Juan Pedro Domé. Detalles de Morante y detalles de manzanar en esa corrida... ...que vamos a hablar y vamos a analizar con el compañero Jerónimo Roldán. También hablaremos con el compañero Carlos Serrano. Los coloquios han comenzado en el puerto de Santa María... ...también en la plaza, en el Coso Real... ...para hablar en este primer coloquio sobre la situación de la fiesta. Así que para ello... Esa intervención de anoche nos la comentará nuestro compañero Carlos Serrano. Nos iremos hasta Sanlúcar porque queda un cartel estrella el 24 de agosto y vamos a recuperar parte de esa entrevista que manteníamos con el empresario Carmelo para que nos habla de cómo se están haciendo las cosas en Sanlúcar de Barrameda. Y para terminar, nuestro protagonista hoy, Ángel Puerta, el joven que el próximo sábado en el puerto de Santa María se va a proclamar matador de toros. Así que comenzamos nuestro paseo dedicado a la información taurina. Reciban los saludos en control y registro de Diego Suárez y en el micrófono de quien les habla Rocío Oliva.
0: Información taurina con Rocío Oliva. En Radio Chiclana, Los Toros.
1: Buenas tardes, seguimos eh, hablando de toros y la corrida de expectación Una de las corridas que se esperaban en el puerto de Santa María La celebrada el pasado domingo Tuvo gran expectación en la tarde de toros Y tuvo también gran expectación y mucha animación Los coloquios um, después de las, de las corridas Como viene siendo habitual en el Hotel Monasterio Y bueno, pues los dirige nuestro compañero Jerónimo Roldán Una corrida de la que se esperaba mucho Y de la que también se ha hablado mucho y Por eso queremos hablar con él no sé si cumplió las expectativas de los aficionados y cuáles han sido las reflexiones que los aficionados sacaban después de ver esa corrida mano a mano entre Morante de la Puebla y José María Manzanares. Jerónimo Rondán, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Chiclana.
1: Bueno, pues es un placer que, como cada vez que te llamamos, esté ahí. Y, por supuesto, nos gustaría saber eh, la impresión de, de, de ese coloquio que, que realizaste el domingo después de, de la corrida, de una corrida ...de la que quizás esperaba, se esperaba un poco más.
2: Naturalmente, cuando vienen las figuras... ...ya saben que vienen con los toros debajo del brazo... ...o sea que en esta circunstancia... ...todo el que sea aficionado, el que sea entendido... ...el que tenga referencia y tenga historia... ...de todo lo que viene pasando actualmente... ...en el mundo del toreo... ...pues ha visto que venía una corrida... ...demasiado descartada... ...el, el tipo del toro moderno actual... ...para estas dos figuras... ...que lo que quieren es... ...dentro de lo que cabe... ...aunque el toro siempre tiene riesgo... ...no hay enemigo pequeño... ...pero quieren la comodidad... ...o sea... El toro actual de Juan Pedro, eh, es bueno, pues, es una maravilla, es un, una peranduce, y el mal no molesta. Fíjate bien, qué consecuencias tan, tan, tan sencillas y tan fáciles, pero así sucede, y eso va desde el de un gran espectáculo como el que el Domingo maravillosamente tenía, pues, ofreciendo la panorámica de la Plaza de Toro del Puerto Santa María, una plaza cuyos precios son de, de primera fila, o sea que aquí no hay que considerar la administrativa vía de la, de la segunda categoría que tiene la Plaza del Puerto, sino todo lo contrario. Es una plaza de primerísima línea y si vienen dos figuras con los precios que tiene, con una plaza casi llena, lo menos que hay que tener una corrida de toros a la altura de las circunstancias, a la altura... De los mejores gustos de aquellos que también tuvieron que hacer sus esfuerzos para pagar la entrada, para pagar su localidad, cada uno en su sitio, una sombra totalmente llena y faltaron si acaso cien personas para que el, el sol se llenara. Es un espectáculo de tan masiva expectación, lo menos que hay que dar es una corrida de todo con garantía. Primero, la corrida no estuvo bien presentada, después fue descartada y tan solo hubo un toro, de los que llaman toro moderno, que sí obedeció, que le faltó fuerzas finales, porque si el toro tiene fuerza seguro que hubiera habido indulto, con la facilidad y sobre todo la predisposición que el gran público que asistía a la plaza de todos del Puerto estaba el domingo, entre, sobre todo entre el sentimiento maravantista y también el sentimiento manzanalista, manzana pues fíjate tú, y, con, y, con, y sobre todo con la invasión de, de aficionados y de público llegado desde Sevilla, fíjate tú cómo estaba prácticamente la plaza de tono para que se hubiera producido la gran apoteosis. No no obstante, no ha llegado a, a ese deseo. Los aficionados en el coloquio, parecían bueno, si una reflexión, estos toreros son figuras y pueden que se hubieran enfrentado a una corrida de Ana Romero, pero claro, pueden con la corrida, pero prefieren prefieren los bombones de Juan Pedro para hacer su torea a su gusto, incluso para descansar. De todas maneras, vimos un gran tercio de quites especialmente inspirado en la forma de, de Morante, al que no se lo olvida ni mucho menos la genética taurina apaulada, y así pudimos ver eh, cómo cuajó sus tres verónicas y la media, que fue lo más, destacaron just, justo a su forma de, de entender al jabonero que con ese quinto toro sí estuvo volante de la puebla bastante bastante decoroso y valiente y manzanares que hizo las delicias con el cuarto toro de la tarde. Ahí es cuando llegó el momento culmen de la corrida en el cuarto toro, aparte de esas dificultades y de esas de esas incomodidades que buscan la figura y que en definitiva así podemos estar, transmitir desde nuestro punto de vista de aficionados y de sentimiento porque la fiesta no decaiga, porque muchas veces, Rocío, tú tienes mucha razón y lo hemos compartido que la gran parte de los enemigos están dentro de la fiesta, fíjate tú hoy, eh, al día que estamos y se han caído dos toreros del cartel de Vitoria. La Plaza de Vitoria es la misma empresa de, del puerto, se han caído Ponce y Pereira, dos toreros que están anunciados para el domingo en el puerto con toros de Salduendo Ojalá que los de Salduendo vengan las justas medidas para que no, no tenga que haber baile de corrales y se pueda producir bajas como las que se ha producido hoy en la plaza de Victoria es un simple aviso a navegante Rocío.
1: Sí, pero hay que dar un toque de atención, hay que hacer una llamada de atención porque como bien decías, en una plaza de primera con precios de primera no se pueda espectáculo de tercera porque esto es lo que acabará con la fiesta y no los antitaurinos que lleven una pancarta protegiendo a los animales, así que hay que dar una llamadita de atención y que los están todas las personas que pertenecemos desde nuestro distinto ámbito a, a la fiesta nacional o nos apretamos los machos o nosotros mismos acabaremos con esta fiesta.
2: Estamos totalmente de acuerdo, o sea. Eh, eh, los momentos que vive la, eh, que vive la fiesta son muy delicados y, y tan solo en sitios muy determinantes se produce todavía entradas aunque aunque lo, lo, el número de festejos en todas partes se han reducido uh -huh. pero atención ¿eh? como no se cuide debidamente a la fiesta uh, por mucho que sea la baraja de las seis o siete figuras, pero fíjate que la visa navegante está ahí y en el momento que se produzcan estos deterioros, de verdad se le hace un daño, pero un daño, un daño irreparable a todo el mundo del torero.
1: Claro, era una corrida en la que no se vivió una faena que se esperaba. ...una faena completa y bien rematada... ...pero momentos, detalles... ...quizá eso es eh, poco en el sabor de boca del aficionado... ...para para lo que se esperaba de esa corrida... ...donde quizás eh, el punto más negro... ...es donde decimos que está la crisis de la fiesta de los, de los toros... ...que es en el toro bravo.
2: En eso estamos totalmente de acuerdo... ...lo que ofrece emoción a una corrida de toros es el toro... Y ...en el momento que solo sale el toro encantado, el toro con raza... Eso es lo que lleva emoción y además también se ofrece eh, esa bella estampa del poderío racional que es el ser humano, el torero, que puede contra la irracionalidad del animal. Y ahí es donde hay que demostrar que la inteligencia humana es la que puede pues, superar por, com por completo a ese animal que sale con un simple objetivo, sale a coger y por lo tanto hay que, que lidiar de tal manera para evitar que se produzca... Se produzca la tragedia y en esa, en esa lucha titánica es donde se ve y se expresa la emoción que necesita el toreo.
1: Bueno, Jerónimo, ya para ir terminando, este fin de semana también es un fin de semana importante en el puerto de Santa María con la alternativa de Ángel Puerta, que ya tuvimos el placer de hablar con con él. Y, bueno, el CID, Jiménez Forte, la tarde del sábado, Ponce, Castilla y Pereira en la tarde del domingo. Vamos a cruzar los dedos después de lo que nos ha dicho que ha pasado en Victoria, vamos a cruzar los dedos para que no haya aquí Baile de Corrales el próximo domingo.
2: Es lo que es lo que deseamos, que, mm. ojalá, porque... Fíjate, es Arduende, el Domingo, Lidia, en el puerto y Lidia, en Gijón. Nosotros tuvimos ocasión de eh, estar viendo las corridas el pasado domingo junto a Fernando Domé Solí, el propietario de Sarduendo, y decía que su hijo iba a estar en el puerto y que él iba a Gijón, donde, por cierto, la corrida de Gijón será Lidia Morante. Y aquí en el puerto estaban Ponce, Castilla y Pedera. Esperemos que que no haya baile, que nadie se caiga, porque el cartel, desde luego, tiene su predicamento de los carteles mejores que tiene el calendario de Taurina del puerto. Y sería lamentable que, que esto se viniera abajo. Ese mismo cartel ya se dio precisamente en la Plaza de toros de San Lucas el año 2007, en las últimas corridas que dio el César, y, y precisamente en esa ocasión se casi llenó la plaza. Ojalá uh -huh. que se pueda repetir. Pero antes que nada hay que decir también que hay una corrida del alta de Rejoneo este jueves, una corrida que vuelve con, con, el, con el cuarteto de Rejonadores, eh, echando atrás eh, la vista atrás, que cuando los refrenadores actuaban en cuarteto, pues después hay Torre por Collera. Uh -huh. Vamos a ver a, a Prendimbor que si está dispuesto ya a reaparecer después, después de haber sufrido la fractura de húmero que le ha tenido pues en el rincón 6, que ser el pasado 20 de junio tendrá el compañero a Joao a noelia Montes y Andre Andre Romero todos los que dejó Darío Chena, o sea que jueves, eh, sábado y domingo vamos a tener todos en el puerto.
1: Vamos a vamos a estar entretenidos, esperemos que, que... Que haya buen ambiente, porque se registró y ya la plaza tiene su encanto. Más y más y bueno, pues registra la entrada que registraba el pasado domingo casi lleno, mejor aún. ¿Cómo? Tenemos que decir, también está registrando buena entrada los coloquios, Jerónimo. Hay que darte la enhorabuena y felicitarte, porque creo que también es un punto muy importante para fomentar la afición. Los coloquios que mantienes después de cada festejo taurino en el Hotel Monasterio.
2: Muchas gracias, lo que tratamos es de condensar y de que el aficionado de verdad pues haga reflexiones siempre eh, en favor de la fiesta porque son todos aficionados pero para no sentirse ni mucho menos defraudado ni engañado ni mucho menos eh, pasar como por la ingenuidad sino simplemente que hay que muchos detalles que naturalmente hay que corregir en la fiesta para mantenerla viva
1: Muchísimas gracias Jerónimo no te entretenemos más no vaya a ser que nos dé también los tres avisos que sabemos que que tienes que hacer otras tareas también en tu medio de comunicación. Muchísimas gracias y un saludo.
2: Un saludo y un fuerte abrazo para toda la de Rocío.
1: Un saludo.
0: Los toros con Rocío Olivas
1: Después de hablar con Jerónimo Roldán, lo hacemos también pues, con el compañero Carlos Serrano para que nos hable, nos comente sobre esos eh, coloquios que han comenzado en el puerto de Santa María. Continuamos hablando de toros y, por supuesto, nos quedamos en el puerto de Santa María, quien centra la atención taurina en la provincia de Cádiz, el coso real, aqué, aquella plaza que siempre decimos que es la plaza de toros de la provincia. Festejos taurinos, temporada taurina en pleno y, bueno, pues también actividades que vienen a aumentar todavía más la, la oferta taurina en, en el puerto de Santa María. Para ello hablamos con Carlos Serrano, compañero también de la web plazareal.net. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues eh, parece que hay apuesta también, ¿no?, por, por el ayuntamiento en seguir fomentando la fiesta de los toros y... Ayer se celebraba, ayer por la noche, una de las primeras jornadas que tienen previsto celebrar durante todo este mes de agosto.
3: Sí, efectivamente. Ayer noche, eh, a las nueve y media de la noche, pues se celebró la primera de las cuatro, como tú bien dices, de los cuatro coloquios de debate que hay programado todos los lunes del mes de agosto. Y efectivamente, el de ayer, pues, tuvo, se trató el estado actual de la fiesta nacional interesantísimo debate interesantísimo debate eh, gran afluencia de público podemos decir que incluso hubo que poner el cartel de no hay billete porque la verdad fue muy atractivo eh, el coloquio en mmm, la cual intervinieron nuestros compañeros pues Javier Bocanegra de la cadena SER Manuel Sotelino de COPE Emilio Trigo de Mundo Toro y Luis Riva de, de Radio Cádiz sí. eh, se trataron diversos temas, temas te puedo decir Rocío que esto mmm, duró una hora y 35 minutos de debate y nadie se movió de la silla. Mira. O sea que, ameno, muy ameno, muy didáctico, uh -huh. introduciendo y con unas importantísimas intervenciones que ya luego te iré comentando de personas que asistieron.
1: Uh -huh. ¿Dónde se celebran estos coloquios?
3: Pues mira, pues el marco no puede ser mejor en la puerta de acceso a la plaza real del puerto, la puerta principal, como bien uh -huh, conoces, uh -huh. a donde están expuestos aquellos seis toros de, ¿De, Osborne? de Osborne, pues ahí, en ese gol de entrada, con el fondo de los tendidos de la plaza, bueno, el marco era incomparable, la verdad, para uh -huh. celebrar un tipo de, este de, de actos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, cuéntanos esa, esa reflexión que se hace de la situación actual de, de la fiesta, imagino que también con representación municipal, ¿no?
3: Sí, sí. Efectivamente, estuvo allí el concejal responsable de, de Cultura y responsable de los Asuntos taurinos del Ayuntamiento, Millán Alegre. Uh -huh. Estuvo también el empresario del, de la Plaza Real del Puerto, Sebastián Rodríguez. También estuvo su jefa de prensa coordinando el tema, eh, María Mendoza. Estuvo bastante bien. Entonces, mmm, hay ah, también una cosa muy importante, antes que se me olvide. Pues hubo una intervención muy, muy importantísima por parte del diputado nacional José Manuel Albendea. Este señor, como todos sabemos, es el presidente de la Comisión de Asuntos Taurinos del Congreso de los Diputados, uh -huh. que estaba de, de vacaciones en esta zona de aquí de nuestra bahía y fue invitado al acto y la verdad tuvo una intervención muy, muy, muy importante. Eh, se trataron diversos temas, eh, los costes, los costes, sobre todo el caché de los matadores, el por qué se están celebrando menos festejos, están celebrando festejos por la crisis que, que tenemos, la crisis económica, pero nuestros compañeros no basaban todos y exclusivamente en la crisis económica, también la crisis dentro del sector por parte de todos aquellos que componen la familia taurino. Uh -huh. Llámese matadores, llámese empresarios, llámese ganaderos, que todo ello influye, influye, eh, y a lo que hace es aumentar más esa crisis que hay económica en el país. También se trató los temas de la televisión. ¿Por qué Televisión Española, ente autonómico, o sea, nacional, sí. por qué no retransmite corridas de toro? Cuando en un principio fue pues incluso se comprometieron, y creo que fue el año pasado, si no mal no recuerdo, sí, sí, el anterior, sí. la experiencia piloto en Valladolid. Uh -huh. Entonces, pues, que pensaban repetirlo nuevamente, pero por lo visto eh, no lo hacen porque los matadores exigen su derecho de imagen. Claro. entonces al exigir sus derechos de imagen ya los costos, los costes se, sub los costos se, suben. se suben ¿qué ocurre? que los propios matadores que son los que tienen que contribuir a esto a promocionar la fiesta debían de bajar un poco el caché ese es uno de los temas que se trató de lo de la televisión otro de los temas que se trató fue la juventud cómo, cómo atraer a la juventud a, a los toros ¿no? Eh, en fin, allí hubo pues debates de todo tipo Luego también se trató mucho del tema de los encastes, el tema del ganado, del, de la casta brava, ¿no? Del uh -huh. ganado bravo, de que, pues la verdad, pues el, el escalafón taurino de matadores está muy anquilosado, necesita una generación nueva, pero son los propios matadores los que no dejan que haya esa nueva renovación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nada más que quieren ese tipo de toro, ese tipo de toro cómodo, que como decía, creo que fue es que Manuel Sotelino fue el que hizo esa observación. Dice, "Hoy un matador de toro se lleva 20 años en el calafón. 20 años por qué? Porque no tiene por delante un animal fiero." Dice, "Porque hace los años 70, el los año los años 60 y 70, el matador que mataba estaba era siete 7 o 8 años." Ya luego, a cumplir esa edad, su cuerpo no le permitía, no, no le permitía, claro. permitía estar más ahí, pero como hoy están toreando muy cómodamente, uh -huh. y de ahí salió el tema de por qué no dejan que entren en sus carteles gente nueva, por qué no torea otro tipo de ganado para incentivar una fiesta, eh, en fin, otro... Otro de los temas que también trataron fueron la de la participación de los políticos en la fiesta. Uh -huh. la fiesta pues, al parecer también los políticos, pues, algunos no están apoyando eh, mucho la, la fiesta. El caso, salió a colación, el caso de Andalucía. ¿Por qué Andalucía apoya la fiesta? La comunidad autonómica Andalucía, que está dirigida por el PSOE, apoya la fiesta, y a nivel nacional se inhibe totalmente de ella. ¿Sí?
1: Pues, pues a esa misma pregunta le hacemos un día a, a don Eduardo Ordóñez Carlos y la verdad es que se quedó un poco porque, claro, desde las escuelas taurinas tienen un gran apoyo de la Junta Andalucía. Él estaba resaltando en ese momento pues el apoyo y, y, y nos llamaba la atención. no ¿Cómo aquí, si digo a la fiesta de los toros y luego en Madrid, digo que no no? Es algo que se ve a veces la poca coherencia que se tiene en algunos aspectos.
3: ...una de las observaciones que hizo el señor Albendea... ...que es el presidente de la comisión... Uh -huh. ...dijo nosotros cuando estamos allí... ...debatiendo los temas... ...llega la hora de las votaciones... ...y si no fuese por la mayoría que tenemos nosotros... Claro. ...la fiesta de los torones iba para adelante... ...dice porque de tres... ...dice la comisión hay... ...cuatro del PP... ...tres del PSOE... ...y uno de cada partido...
1: ...que tiene representación... ...que tiene
3: representación parlamentaria... ...dice bueno... ...pues de los tres... ...de los tres del PSOE... ...uno... Dice que sí a la fiesta, el otro dice que no a la fiesta uh -huh. y el tercero dice: Yo no sé si dice que sí o dice que no, porque no se pronuncia. Dice: Entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Entonces, en qué quedamos? Entonces, eh, también comentó el tema de, de cómo van los trámites para declarar a la fiesta bien interés cultural, uh -huh. que todo esto pues se, está deba se va a debatir, se está ahora se está debatiendo y empezará ya en el mes de septiembre, cuando empiece nuevamente. El, el Congreso a, a funcionar mmm, dice y en octubre que estará aprobado y se estará aprobado porque nosotros, el PP lo quiere y tenemos la mayoría suficiente porque no contamos con apoyo de los demás partidos Claro,
1: Carlos, pero por mucho apoyo que tengamos en por, que no viene mal este capote que nos pueda echar a nivel nacional declarar la fiesta bien interés eh, cultural si los, como bien dicen los compañeros que participaron en la tertulia, no se cuida el toro bravo y no se hace una reflexión sobre lo que hay que modificar en la fiesta actual, la fiesta quedará declarada bien de interés cultural, pero dejará de ser la fiesta.
3: Sí, 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 no, efectivamente, también, eso, eso también se hizo bastante hincapié sobre, sobre ese tema, de que, dice, ¿para qué nos vas a servir de que la fiesta, dice, primero, declararla bien de, de interés cultural? Y entonces este señor dice, pero no vaya usted a pensar que al declararse bien de interés cultural, estamos hablando? Catalu Cataluña va a tener toro. Claro que no. Dice, no, 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 no. Es olvidarse de momento, dice, porque entonces luego llegará lo, 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 el tema político de que tiene que recurrir al tribunal constitucional y tal y cual. Dice, no se sé, ¿Usted cree que decir, sí? aprobado el día 1 de enero del año 2014, toro en Cataluña? No, eso es olvidarse, ¿no? Uh -huh. O sea y sobre ese tema pues luego también se habló de la unión de los, tauri de, de los taurinos de que el mal de la fiesta como lo hemos comentado 50.000 mil veces, veces ¿verdad? está dentro
1: claro.
3: está dentro y si el taurino no se une también sacó la colación cuando se debatió ese tema de la ILP en Cataluña dice cuántos matadores de toros había allí dice uno Serafín Marín claro. el único ya los demás no. Otros han ido al Congreso de los Diputados a hacerse la foto en la puerta con el presidente del Gobierno y el presidente de la Comisión. Dice, pero no han apoyado los taurinos, no apoyan la fiesta.
1: Son, lo hemos dicho, una fiesta un poco complicada porque forman parte ganaderos, empresarios, matadores de toros, banderilleros, eh, periodistas, eh, políticos y cada uno tira. Tira para pa su carro y no se da cuenta que cuando se está trabajando en equipo, y si vamos muy, muy, muy individual, al final nos cargamos el trabajo del equipo, Carlos. Y si seguimos mirando el ganadero para su ganadería, el torero, pues quiero este tipo de toro, y no se cuida, eh, el motor fundamental de la fiesta, que es el toro bravo, y no se cuida... Quien mantiene a la fiesta, que la mantiene el aficionado que pasa por taquilla, evidentemente, pues eh, nos quedaremos, como he dicho antes, con una fiesta de bien interés cultural, pero para cuatro ferias importantes, apaga y vámonos, porque no se puede tolerar que, bueno, pues el pasado domingo esa gran corrida de toros de expectación, que vivíamos en el puerto de Santa María, bueno, pues esos toros, ¿no? Acabamos de analizarlo con Jerónimo Roldán, los toros que, que saltaron al ruedo, que no era quizás para una plaza como el puerto, donde, bueno, pues los precios son todavía altos para lo que se puede ofrecer. Ahora sí entras en analizar y dices, bueno, pero es que son los toros que quieren este tipo de torero. ¿Qué es lo que ocurre? Que si traes una, una corrida como fue extraordinaria la de Ana Romero, pues evidentemente no puedes traer esos toreros.
3: El Sebastián Rodríguez, el empresario que estuvo allí también, también intervino en dos o tres ocasiones sobre los temas que se estaba tratando, y uno de ellos era este, uh
4: -huh. y lo dijo
3: bien claro. Uh
4: -huh. Señores,
3: el ganado que estuvo ayer aquí en esta plaza, ¿me lo han impuesto los toreros? Claro. Dice Entonces, Quizá... si yo le digo, dice, mire, estos esta, esta, este toros me la han cambiado tres veces. Claro. Dice, estos no son los mismos que yo en su día eh, reseñé.
1: Claro. ¿Por qué? No, lo, no lo comentaba nosotros el otro día cuando estuvimos en Chiclana, cuando estuvo en Chiclana presentando el cartel de Francisco Montespaquero, que como empresario va a la ganadería, compra los toros, pero luego los veedores cambian todos los toros que, que ha seleccionado el empresario y cuando llega a la plaza, en plazas pasa y en otras plazas no pasa el reconocimiento y vuelven otra vez los toros sí, para el campo Mira,
3: allí también estaba el, el, uno de los veterinarios del equipo de, de presidencia sí. que intervino. Dice los toros se unían las mínimas condiciones que exige el reglamento.
1: Claro, el peso está en 4,60 y 4,60, 4,65.
3: Exactamente. Dice, uh -huh. yo no, el, el reglamento me dice 436 plazo de segunda. Tenían todos más de 436, sí. Pero, eh, pero bueno, se tapaban, dice, y... Algunos sí no, no estaban tan rematados como otros, dice, uh -huh. pero tenían sus caras. O sea, que ellos según la, el reglamento, los toros reunían esas condiciones, pero en un ruedo que mide 62 claro. metros y medio de diámetro, que es el puerto, el mayor del mundo, te sube tú desde el segundo piso a ver los toros a la altura del reloj y lo que ve allí es una hormiga. Claro. Y ese toro, si ese toro tiene 500, o sea, pesa 500 kilos la báscula. Tú lo miras desde allí y aquello te parece un perrito negro, <risa> que es así, ¿Qué es así. Claro. ¿Qué es que?
1: Bueno, pues creo que interesante, ¿no? el hecho de que se fomente también con estos coloquios un poco la situación, a ver si, si toman notas quienes tienen que tomar para poder eh, arreglar, un arreglar, poco, arreglar, arreglar un poco arreglar un poco la situación que tenemos en la fiesta, independientemente, evidentemente, de la crisis económica que tenemos que está afectando a todos. No, si por supuesto, pero vamos Pero bueno, cada uno dentro de la parcela que nos ocupa, pues tenemos que hacer nuestros deberes y creo que es, eh, bueno, pues echar el capote para defenderlo, pero todos perteneciendo a la misma cuadrilla y no en bandos contrarios. Carlos, te agradecemos muchísimo la atención a los micrófonos de Radio Chiclana y por supuesto la posibilidad que nos ha ofrecido tener esos audios, que lo vamos a, a tener y lo vamos a poner también en programas posteriores, porque creo que es muy interesante, que son audios que hay que analizar y meditar también con, con la afición.
3: Sí, sí, os recomiendo de que lo pongáis porque eh, no, no tienen desperdicio lo, la intervención de los cuatro compañeros.
1: Uh -huh. Pues eh, la escucharemos. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Un saludo. Un saludo.
3: Hasta luego.
0: toros con Rocío Oliva. Ahora también en internet www.radiochiclana.es
1: Bueno, pues eh, del puerto a Sanlúcar, porque esa son dos plazas con mucha solera, en el puerto de Santa María y no menos, en la plaza de toros del Pino. Teníamos una entrevista mmm, que manteníamos con el empresario Carmelo. ...sobre cómo se están haciendo las cosas en Sanlúcar... ...cómo se está recuperando la afición... ...cómo se está poniendo el cartel de... nueve no billetes en algunos festejos... ...si queda corrida el día 24 de agosto... y semana a Mano, Morante y el Juli... ...Carmelo, nos contaba los secretos... ...de la Plaza de Toros del Pino...
4: ...pues bueno, ya llevamos varios años... ...que Sanlúcar está haciendo unos carteles... ...digamos de primera categoría ¿no?... ...y bueno, seguimos manteniendo la línea... ...de lo que queremos para Sanlúcar... ...y bueno, yo creo que este año hemos conseguido los carteles que los hemos confesionado con todo el cariño del mundo y para que para que sea el atractivo de la provincia no y después el día 24 de agosto pues vamos a tener con la fiesta de la celebración del río de aquí pero mano a mano entre Marante y Julio, con tarde de Niña del Cubillo.
1: bueno pues eh, como hemos dicho anteriormente dos carteles que nada tiene que envidiar a las prima a las primeras eh, ferias de este, de este país no una plaza como Sanlúcar de Barrameda que tiene un encanto especial pero son muchos los aficionados que me dicen cómo una plaza con la categoría de Sanlúcar puede dar estos carteles no ahí está pues quizás la creatividad de los empresarios
4: bueno, la verdad que es un trabajo que que bueno, que bueno, empezamos a trabajar pronto, desde el mes de enero estamos confeccionando los carteles, no es fácil conseguir lo que lo que vamos a traer a San Sanlúcar y bueno, con trabajo, con cariño y con ilusión, pues todo se consigue. Estáis, la es que estamos, estamos
1: contentos. Sí, estáis haciendo un trabajo muy importante por recuperar una plaza, la Plaza de Toros del Pino, que bueno que poco a poco, y lo estáis notando cada año, pues eh, resurgir ¿no? la afición. Creo que lo más importante, Carmelo, es que una localidad, en este caso la Plaza de Toros de Sanlúcar, tenga carteles importantes para que la afición vaya.
4: Claro, la gente, hombre, y más en este tiempo de crisis, que la gente van a seleccionar mucho los carteles que van por porque no tienen dinero para ir a cualquier cartel, ¿no? Uh -huh. Entonces los esfuerzos que van a hacer los aficionados pues lo van a hacer para, con carteles de primera categoría, ¿no? Que es el caso de San Sanlúcar, que llevamos ya varios años, que, que bueno, eh, hace dos años pusimos carteles de no hay billete en Sanlúcar que no se ponía desde el año 84. Y bueno, ¿y como es eso? Pues pues poniéndole carteles buenos y que la gente con precios buenos, la gente pues, bueno, a eso sí van.
1: ¿Qué capacidad tiene la Plaza de Toros de San Sanlúcar, Carmelo?
4: Cinco mil
1: personas. ¿Cinco mil personas? Sí. Bueno, pues hay muchos aficionados que ante un cartel como Morante de la Puebla y Julián López el Juli, un cartel como Juan José Padilla, Sebastián Castilla y Alejandro Tralavante, a lo mejor es un poco reace porque dice, ¿cuánto me podrá costar una entrada en San Sanlúcar de Barrameda? Más o menos los precios, como en, entre pues, ¿dónde oscilan? Tenemos, en, si
4: tenemos entrada desde 20 euros para jubilar y niño en los que el de sol. Y después, de pues, 30 euros la grada, 45 la gradas de sombra, 75 euros el tendido de sombra, que tenemos precios muy normales y casi más baratos que un montón de sitios.
1: Carmelo, venimos comentando en el programa de los toros que algo hay que hacer para fomentar esta fiesta, que es cierto que hay una crisis, pero que también la está acusando el mundo de los toros, y hay que actuar, ¿no? Y quizás una política de precios sí que deberían de tomar algunas empresas, como es el caso que estáis haciendo la empresa Carmelo y Cava.
4: Nosotros hemos recuperado, por ejemplo, lo, eh, tenemos entradas de, de 20 euros en tendidos bajos de sol para jubilados, que, que bueno todas las plazas le ponen los descuentos a los jubilados en las gradas, que la mayoría de, lo, de la gente mayor no puede subir, uh -huh. y nosotros le hemos puesto un tendido entero eh, bajo de sol y un tendido entero bajo de sombra a 30 euros para los jubilados uh -huh. y, 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 y todas las oficinas mayores lo están agradeciendo mucho porque había gente que me, que me dicen que no, que hacía 406 seis años que no iban a la plaza de Telo San Lucas porque no podían subir a la escalera y entonces pues nosotros hemos sacrificado un tendido para ellos ¿no? Y, y, y la verdad es que, que, que la respuesta de los aficionados es, es muy importante, y están contentos.
1: Y otro apartado que también has tocado anteriormente, que es el apartado de los jóvenes. Si no fomentamos, fomentamos que los jóvenes jóvenes vayan a los toros, ¿cómo pretendemos por, que por, esto tenga futuro? Por
4: 20, por 20 euros, un niño a los toros.
1: Claro. Uh -huh. Carmelo, no sé qué es más difícil, si el tema de empresario estar delante de un toro con las banderillas...
4: Las dos las dos cosas es un mundo apasionado y, y con mucha incertidumbre, con mucho estrés, pero con un miedo que en el fondo nos gusta, ¿no? Justa, ¿no? Y, mm. y la verdad es que, hombre, yo ahora no me juego la vida, pero llevo una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque date cuenta que, que un aficionado no se vaya contento de una plaza para mí es, es un fracaso, ¿no? Claro. El intento aficionados pues que eh, vayan contentos de San con el tema toro lo cuidamos mucho, compramos ganadería de primera categoría, cuidamos mucho la presentación de los toros. Y la verdad es que, hombre, que Sanlúcar cuando la cogimos, la verdad es que estaba muy mal. Uh -huh. Y ahora mismo San Lucas si te digo que puede competir con cualquier serie de España, lo que tú decías
1: antes, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Carmelo, eh, estamos muy cerquita del puerto de Santa María. Ya hemos hablado en programas anteriores con el concejal del puerto de Santa María, Millán Alegre. Pues posiblemente este año salga ya un pliego de condiciones para la próxima temporada. ¿Sería um, algo apetitoso para esta empresa estar en el puerto de Santa María como empresarios?
4: Hombre, Rocío, date cuenta, nosotros llevamos siete años ya de empresario. Yo creo que, hombre, al principio, estos años atrás, pues lo que hemos hecho es prepararnos, aprender,
1: sí. y, porque es un mundo que
4: es difícil. Y, y bueno, yo creo que, que ahora mismo a mí ya no me da miedo de coger cualquier plaza, porque me siento capacitado, ¿no? Uh -huh. Yo no, no, no lo sé, ojalá, yo qué sé. Eh, Puerto es una plaza que estamos hablando de palabras mayores, y bueno habría que mirar el pliego y estudiarlo todo y, y, si, y si vemos que es una plaza que, que saca un pliego que es factible y que, que lo podemos sacar adelante, y, pues yo creo que no lo descarto, ¿no? Pero pues es cuestión de ver el pliego y de mirar todo, todo bien y bueno, que es una responsabilidad muy grande y una plaza con un solera de categoría y tendríamos que hacer ahí un, un trabajo de pues, primera categoría, ¿no?
1: Ya lo hablamos con el concejal, que bueno, pues eh, lo que no se puede sacar es un pliego de condiciones para, para una plaza de toros que se asemeje más a una empresa constructora, con la gran rehabilitación que había que hacer en la plaza de toros del puerto de Santa María, que a una empresa taurina. Esperemos que este, este nuevo pliego esté más aliviado en ese aspecto.
4: Hombre, claro. Yo creo que los pliegos hombre, hay que adaptarlos a los tiempos actuales y, este, y centrarlo en el tema taurino y... Me entiende que, que, bueno, claro que es una plaza que, que a mí me encantaría, pero uh -huh. habría que mirar primero el pliego y, y si damos un paso de ir a una plaza de esta, es que tendríamos que ir muy conscientes de que vamos a ser capaz de, de estar a la altura de lo que es el puerto, que es una plaza que, bueno, que es un encanto ¿no? una maravilla. Yo creo que es la plaza de, de Cádiz, no la plaza de
1: la provincia de Cádiz, el puerto. Siempre lo decimos, es la Plaza de Toros de la Bahía por, por lo que engloba en verano porque concentra a toda la afición taurina, pero también hay que reconocer que San Sanlúcar le está echando un pulso ahí muy fuerte. Bueno, pues que se aprieten los machos los empresarios que para eso están, para fomentar y para... No,
4: no, no tratamos de hacer ningún pulso a nadie, lo que tratamos
1: es... ¿De recuperar eh, la afición?
4: Exactamente, y Sanlúcar date no cuenta que, que para mí la Plaza de Toros de Sanlúcar en mi casa, ¿no? Y yo he jugado, mi niñez la ha pasado ahí dentro y yo esta plaza no la tengo como un como una plaza, la tengo como mi casa, ¿no? Y la cuido como si estuviera
1: mi casa. Pues para Carmelo, ver una tarde de toros importante en Sanlúcar, poner un cartel de navilletes, eso tiene que ser unas sensaciones inexplicables, ¿no?
4: La verdad es que como si cortara dos horas en la, en la maestranza. Claro. Y lo paso muy mal, me pongo muy nervioso en cuanto a los días de toros y y me casi no duermo. Lo que nunca me ha pasado de torero me pasa ahora de empresario.
1: De empresario. Carmelo, ya para ir finalizando, hablamos que hay que tomar medidas ante la situación que está viviendo la fiesta. Ayer mismo hablamos con, bueno, hablamos recopilamos palabras de Carlos Núñez, que decía que ante la crisis había que criar un toro más barato. No sé cómo se puede hacer eso. Es cierto que, bueno, pues, empresarios como ustedes estáis aplicando una política de precios adecuada a las situaciones en las que estamos viviendo. ¿Tú crees que tanto el, el, el gremio de, de los toreros profesionales, matadores de toros, novieros y ganaderos, ¿también se están a, adaptando a las circunstancias eh, que vivimos actualmente?
4: Hombre, yo creo que ahora mismo el tema taurino estamos más unidos que nunca, ¿no? porque sabemos lo que lo que está pasando tanto la crisis en España como la tauromancia, pues entonces yo creo que era momento de que nos uniéramos y, y bueno, yo creo que se está haciendo bastantes cosas por... Por los toros, y, y es un trabajo nuestro, los empresarios, por pues, fomentar la fiesta con novia sin Caballo, invertir un poco de dinero. Uh -huh. Y bueno, es importante que, que hay que criar toreros, aparte de criar toros, también hay que criar toreros, para que, que el, el futuro de la de la fiesta están los jóvenes. Claro. Y, y a eso tenemos que dedicarle tiempo. Y, y bueno, yo creo que en San Lucas, el tema de las novia sin Caballo y la empresa nuestra la estamos llevando muy. Muy severamente, ¿no? Porque todos los años siempre dos o tres novias sin caballo vamos, porque es el futuro.
1: Claro, es importante. Acaba de constituirse también en Jerez la Asociación Española de Escuelas Taurinas, ¿no? Quizás para unir todavía más claro, la fuerza.
4: Gente, la gente, la verdad es que las escuelas están haciendo un papel muy bonito, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y yo creo que el trabajo que están haciendo es importante por, por el futuro de la
1: fiesta. Pues esperemos que, que sigamos en buena línea, agradecemos eh, a la empresa Carmelo y Cava en Sanlúcar de Barrameda todo lo que está haciendo en ese rinconcito tan importante, tan coqueto para el mundo de los toros, porque también hay que decir que Sanlúcar ha dado toreros muy importantes para la historia de la tauromaquia, toreros y banderilleros, ¿eh? como con la persona que hablamos, y por supuesto, bueno, pues, eh, bueno, pues ahí está, eh, lanzamos también esa, ese anzuelo de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, por si es una... Fruta apetecible para la empresa, pues el año que viene ahí estará la empresa arreando, también si hace falta por la, por la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, que sea por bien y para bien de la afición de Cádiz. Felicitar a la empresa Carmelo Sicaba, en esta ocasión a Carmelo que es en García con quien hablamos y por supuesto estaremos dando a conocer a los aficionados de, de esta parte de, de la Bahía de Cádiz esos magníficos carteles y que nos asusten con los precios. Muchísimas gracias, Carmelo.
4: Un abrazo muy fuerte, Rocío, gracias por llamarme, ¿vale?
1: Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, adiós, gracias. Y recuerden ustedes que nos queda por delante una semana muy taurina en el puerto de Santa María, un fin de semana donde el sábado los toros de Buenavista serán lidiados por el Cid, Fortes y Ángel Puerta, este último joven que tomará la alternativa y es el protagonista con el que vamos a cerrar el programa de hoy en Radio Chiclana Emisora Municipal pero no se olviden que el domingo Ponce, Castella y Perera lidiarán los toros de Zaldueno son las dos corridas de toros de este próximo fin de semana gran expectación con la alternativa de este joven Ángel Puerta con quien hablamos a continuación
0: Los toros con Rocío Oliva Ahora también en internet www.radiochiclana.es
1: Hablamos del puerto de Santa María, hablamos de que este fin de semana va a ser interesante porque los aficionados tienen doble cita, eh, el sábado y domingo corrida de toros dentro del programa de la temporada taurina en el coso real. Pero el sábado, concretamente la tarde del sábado, tendremos en la provincia de Cádiz un nuevo matador de toros que creo que ante esa circunstancia pues, se tiene que vivir estos días de una manera especial. Así que saludamos al nuevo matador de toros que en breve tendrá la provincia de Cádiz, Ángel Puerta. Buenas tardes, Ángel.
5: Buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, pues es un placer que atienda a los micrófonos de Radio Chiclana. Además, decimos que imagen del puerto de Santa María en esta temporada 2013. No sé si se cambia en estos días donde uno va a hacer el paseillo, pero va a hacer el paseillo ya pensado y mentalizado de que se va a convertir en matador de toros.
5: Sí, hombre, sin duda que... ...que la mentalización es lo que lo que más cambia... ...porque el trabajo físico pues ya durante el invierno... ...que se viene haciendo pues bueno... ...y durante ya desde que empecé la temporada en Zaragoza... ...pues también eh, sigue siendo igual de estricto... ...y bueno, la mentalización, la motivación... ...de que es el día más importante de, de la vida de un torero... ...el convertirse en matador de toros... Y, ...y bueno, y en esa plaza como es la del puerto de Santa María... ...pues, pues qué duda cabe que... ...que es más motivado aún.
1: Creo que para los toreros de la provincia de Cádiz... ...es el coso, ¿no?, de referencia... ...para tomar la, la alternativa... ...si la quiere tomar aquí en Cádiz, evidente, evidentemente.
5: Sí, por supuesto, es una plaza de temporada... ...una plaza con... ...bueno, ahí pues en la provincia... ...pues también como la de... ...como la de Hereda Frontera... ...donde también mi pueblo pues... ...es una plaza con mucha solera, la de por ahí... ...todas las de, la de...
1: Sanlúcar también, muy buena plaza.
5: Eso es, todas... ...pues tiene mucha solera, pero... La referente por temporada y por lo que significa en, en, el, en el calendario taurino es el puerto de Santa María. Y, y bueno, el tomarla ahí pues pues está haciendo para, para mí un, un gran orgullo y, y un sueño cumplido.
1: Claro. Ángel, llega a la alternativa pues en el mes de agosto. Y en esta temporada, ¿cómo ha sido tus últimos tiempos como novilleros?
5: Pues bueno, tuve ahí los compromisos de Zaragoza y... Y el puerto de Santa María, donde, bueno, es una tarde que, que tengo ahí una espina porque, porque la verdad es que fue una tarde que fue todo muy en contra desde primera hora, desde el primer toro. En eh, mi primer toro fue imposible el, el poder hacer el toreo por el vendaval, la lluvia. Ni el tiempo
1: acompañó, ¿eh? Eh,
5: ¿eh? Sí, la verdad es que no acompañó nada. La primera, la, puer la portogallola ya también pues, recibes un golpe que también venía de Zaragoza ...también un poco mermado... ...porque también me cogió allí el segundo toro... ...me cogió fuerte y... ...pero bueno, eso no son excusas... ...sino que bueno, se puso la tarde en contra... ...y ya eh, fue a terminar yo... Eh, ...ponerse el clima bien... ...y bueno, la verdad es que psicológicamente... ...en el segundo toro salí muy venido abajo... ...y bueno, es una espinita que tengo... ...quiero que vean a las puertas del abono... ...de la temporada pasada... ...donde me pude, donde ahí pues sí que dejé... ...muy, bien, muy buen sabor de boca... La última actuación ha sido una novedad de concurso en Cabanilla del Campo donde donde bueno me he desquitado, gracias a Dios, ahí con la espada pude pegarle dos espadas a los toros y era algo que tenía ahí pendiente, lo he trabajado mucho y yo creo que, que con eso, con la tarde de Cabanilla, donde se si hubieran colaborado, pues hubiera salido por la puerta grande. Pero bueno, corté una oreja y muy, muy buenas sensaciones. Luego del jueves pues he toreado, he también matado un toro a puerta cerrada y también también eh, con la espada también bien, así que eso ya, bueno, uh -huh. es una espinita que tenía y me la he quitado y yo voy pues con mucha motivación a la y, y deseando que llegue ya la alternativa.
1: Claro, ese sábado a las, no sé si comenzará a las 7, 7 y media, tenemos que, que confirmar la hora porque los festejos torinos venían comenzando a las 7 y media de la tarde, pero bueno, hora muy importante en las que Ángel Puerta hará el paseillo en el coso real. Lo hará con dos compañeros, además con Manuel Jesús, el CIB que es un torero que a pesar de haber tenido muy buenas temporadas nunca ha llegado a cuajar un toro bien en el puerto de Santa María también tiene que tener una espinita con el coso real y luego Jiménez Forte, que es un torero que está dando muy fuerte ya incluso los compañeros, empiezas a medirte de otra forma no con otros compañeros y el novillo evidentemente va a convertirse en un toro ese patio de cuadrilla, no sé si Ángel Puerta ya sueña con ese momento cuando le va a dar la mano a dos toreros con lo que no está acostumbrado a verse en los paseillos
5: pues sí, ¿no? Tiene que ser de una intensidad bastante mayor, ¿no?, que el de las novilladas, donde, hombre, también ya iba, tenía, eh, adquirido una antigüedad y, bueno, ya pasas a otro nivel donde, como bien has dicho el maestro Manuel Jesús, es un figurón del toreo que ha dado tantas buenas tardes en Madrid y en otras plazas y a pesar de tener, bueno, la espinita de, del puerto, pues entonces eh, yo creo que pues va a haber, yo voy a salir arreando y sin dudar, maestro, pues que que duda cabe que va a rear más con su veteranía y, y bueno y el compañero también y un, otro torerazo como es Jiménez Forte donde pude coincidir en mi, en mi debut con caballo y, y es un torero que está reando en todas las ferias se arrima eh, todas las tardes bastante, bueno, tiene un valor que, que no, no vamos a descubrir ahora y, y bueno yo creo que pues eso, es una motivación, el voy a salir voy a salir yo a, a rear para que para que, bueno, tampoco ponérselo fácil a ellos.
1: Estupendo. Así que salir de Matador de Toros porque ya has vivido la circunstancia de las novillas con picadores y, bueno, el tema que, que a veces no me gusta ni nombrar, ¿no?, esta situación económica que está afectando a todo y, por supuesto, también mmm, al mundo de los toros. Las novillas con picadores están sufriendo, ¿no?, eh, ese parón y esa, esa rebajada en números de a la hora de organizar festejos taurinos. Llega ahora una época... ...consciente, ¿no?, de la época... ...esas mm, corridas de toros, ¿no?... Eh, ...también sí. es un mundo muy difícil... ...meter la cabeza ahí, tal y como están las cosas...
5: ...sí, está claro que había una reducción... Eh, ...muy drástica en las novilladas... Eh, eh, ...y bueno, ya... Eh, ...he recorrido las ferias de, de novilladas... ...como Arnedo, como Calasparra... ...estado casi, en, en casi todas las de, la de España... ...y bueno, dejando siempre buen sabor de boca... ...y también... Me presenté en Madrid con dos tardes y yo creo que era el momento de dar paso, a pesar de, como bien dice, la dificultad. Pero bueno, yo creo que está difícil tanto las novilladas como las corridas de toro. Y ya hacía falta para mí, ya interiormente, cambiar el ciclo. Y, y yo creo que va a ser positivo. Y hombre, yo tengo que hacer ahora mi alternativa, tengo que hacer los deberes y salir triunfando. Y y alguna y bueno, y espero que, y creo que sí, que, que tendrá recompensa.
1: Uh -huh ángel ya hemos analizado el cartel en cuanto a los compañeros que te van a acompañar esa, esa tarde el sábado eh, en cuanto al ganado qué te parece esa corrida? no sé si le has visto si no lo has visto si eres partidario de ver los toros antes de, de lidiarlos
5: no no, he, no los he visto no no suelo tampoco ir al campo a ver ni nunca he, puesto, he sido exquisito en ese, uh -huh. eh, el tema del el tema del ganado y y, bueno, tengo, he visto este año la novillada de Madrid, que ha sido una novillada extraordinaria. Y, bueno, también lo de, lo de Buenavista, pues una ganadería muy contrastada. Sin duda, si se apunta el maestro Manuel Jesús y Jiménez es una ganadería de garantías. Y, pues eso, ¿no? Llevo mucha motivación la corrida de toros. Espero, pues eso, ¿no? Pues que cumpla con las expectativas y que en vista, y así podamos podamos disfrutar todo, tanto yo como como el público casista
1: Claro, y ese era otro de los temas que queríamos hablar. Es importante que la tarde del sábado en el puerto se vea pues repleta de público, como tuvimos la suerte el domingo de ver en ese mano a mano Manzanares eh, en Morante de la Puebla, que no se llegó a, a llenar la Plaza de Toros, pero casi se llenó. Es muy importante y motiva mucho que cuando el torero salga a hacer el paseillo no vea tanto cemento, ¿verdad? Sí
5: sin duda una no motivación y más en los tiempos que corren, que no se ve a cemento en las plazas, y yo creo que así gana, gana, sin duda ganamos todo, gana la fiesta porque bueno pues eso, ¿no? a Plaza Llena pues pues hombre es bonito siempre torear y uno se siente más arropado y los oles suenan de otra manera, sin duda. Yo creo que va a haber buen ambiente, por lo menos también de allí de, del pueblo, de mi pueblo de San Isidro y de los alrededores, en cuanto se le dio la noticia, pues bueno están como locos y ha habido un movimiento muy Bastante grande, ¿no? Que, que, hombre, yo no tampoco me esperaba tanto porque, porque hombre, también uno no toma todos los días la alternativa y no sabe la gente cómo va a reaccionar, pero la claro. verdad es que, que han reaccionado de una manera muy grata y están todos locos de contento y va a haber, sin duda, va a haber buen ambiente.
1: Esperemos que así sea. Consciente de lo importante que es triunfar y salir por la Puerta Grande el sábado en el puerto de Santa María... Eh, la provincia de Cádiz contará con un nuevo matador de toros, con un toro tenemos que decirlo exquisito y diferente que es lo importante en estos tiempos pero después de la alternativa ¿hay algo ya, Ángel?
5: No, bueno, han sido pues eso, ahí ahora mismo pueden salir cosas pero va a depender mucho de esta tarde claro. y eso, como bien has dicho, tengo que hacer tengo que triunfar, que tengo que hacer mis deberes, que son cortarle las orejas a los toros y a partir de ahí yo creo que sí No, y por eso estoy muy motivado y y van a salir cosas y, si hago lo que tengo que hacer.
1: Ángel, te han hablado los aficionados que están alrededor, los que los hombres de confianza, de la diferencia que hay entre eh, el novillo y el toro, porque es algo que marca mucho, ¿no? Que, que ahí, para ese paso hay que estar muy, muy preparado, y que hay una gran diferencia entre el novillo de novidades con picadores y el toro.
5: Sí, eh, con, pues eso, con maestros que con mi maestro también, que, que mi antiguo apoderado, como era Regi T sí. y varios matadores de toros, con los que, lo que también entreno y demás, como Rafael de Julia, y que están siempre a mi lado, pues sí, ¿no? es más que el novillo picado, del novillo sin caballo al novillo picado, el cambio, dice que más se nota, es el del el del, el del novillo toro, ¿no? al toro. Uh -huh. Yo he tenido la suerte, pues, de matar, de matar toros, no con también ya con la edad cumplida, y pero bueno, han sido siempre animales que ve uno en el campo y ...y que le gustan y han investido y bueno, y también me he sentido muy a gusto con ellos... Y, ...y entonces pues creo que, hombre, si lo noto espero que con la con la entrega pues... ...hombre, también ya acostumbra ya también pues... ...espero que no haya nada de nada nuevo, que la ganadería, que los toros se colaboren... ...y yo creo que, que me podré acoplar bien.
1: Bueno, pues hay diferencia porque la hay entre el novillo y el, y el toro... Pero lo que sabemos también es la confianza que Ángel Puerta tiene en sí mismo para que bueno pues para, para demostrar que está preparado para poder afrontar las, las corridas de toros. En primer lugar, esta del sábado, su alternativa en el puerto de Santa María. Recordamos con ese cartel de, del cid que ayer precisamente me decía un matador de toros, un maestro, me decía es el toreo que mejor ha toreado con la mano izquierda. Eh, Manuel Jesús El Cid y luego Jiménez Forte, que es otro toreo que, como bien ha dicho, no vamos a descubrir y que está haciendo una importante temporada. Hace falta el toro bravo, que es lo que venimos reivindicando, que ahí hay una crisis que tenemos que, que susanar. Los, los taurinos, los aficionados al mundo de los toros, la crisis del toro bravo. Esperemos que quede buena vista esta corrida del próximo sábado que sea propicia para el triunfo que falta hace y por supuesto que el público también apoye la alternativa de un torero de la provincia, de un torero de Cádiz que, que la afición de esta de este rinconcito es muy especial así que pedimos el apoyo para este joven torero que tendrá la provincia de Cádiz como es Ángel Puerta de cara al sábado me imagino que a entrenar intensamente a soñar con esa faena y por supuesto que, que sobre el albero del coso real quede dibujada esa faena que sueña Ángel Puerta y el triunfo que falta le hace.
5: Pues muchísimas gracias Rocío y sí, yo creo que tiene que ser una tarde bonita y que eso, que asista al público y que podamos disfrutarla todo y, y que sea una tarde grande.
1: Muchísimas gracias y muchísima suerte.
5: Muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros. Muchas
0: gracias. Información Taurina con Rocío Oliva. En Radio Chiclana, Los Toros.
1: Hasta aquí la información taurina. Los micrófonos de Radio Chiclana deseándoles que pasen una feliz semana. Saludos en la parte técnica de Diego Suárez y en el micrófono de quien les acompañó Rocío Oliva. Y no olviden que el puerto de Santa María quedan a un festejo por celebrar este fin de semana la gran expectación de la corrida, la alternativa de otro torero que tendrá la provincia de Cádiz. Ángel Puerta, ahí tendrá pues como compañeros el Elci y Jiménez Fortes y la ganadería Buenavista. Recordamos también que el domingo pues eh, Ponce, Castella y Pereira liderarán los toros de Zalduendo y no falten a la cita, será el próximo martes a partir de las 8 de la tarde donde darem, daremos cuenta de todo lo sucedido en el puerto, saludo, feliz semana
0: Los martes 8 de la tarde en el 107.7 Los toros Información taurina en Radio Chiclana con Rocío Oliva.